0: Hola, ¿qué tal? Excelente noche tengan eh, todos ustedes, queridos Nimers y sean todos bienvenidos a esta transmisión, eh, pues de viernes, de viernes de terror, de su programa Radio Pesadilla. Los saludo con muchísima emoción, y pues como cada semana, eh, les pido de su apoyo, les pedimos de su apoyo para que nos ayuden compartiendo la transmisión de este programa, eh, ya sea que etiqueten a personas que sepan que les guste todo lo relacionado con el terror, o que ustedes crean que pueden ser eh, pues partícipes de esta comunidad, o si pueden simplemente compartirlo en alguno o varios grupos, ya nos estarán ayudando a llegar a cada vez más, más personas. Entonces, pues, dicho esto, eh, y esperando que estén teniendo una excelente velada, velada y una excelente noche, pues, ¿qué les parece si vamos, eh, ahora sí que saludando todos, equipo? Eh, Salma, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches Gus, buenas noches Mimers Nos encontramos Una noche más de Pesadilla Aquí reunidos pues Para traerles relatos Y una historia muy interesante Recuerden que hablando de relatos Podemos escuchar el suyo Al Whatsapp 52618 145 5655 Ahí nos lo pueden hacer llegar O bien en Radiopesadilla.com Nos mandan ...su relato para estarlo escuchando aquí en nuestro programa de cada semana.
0: Así es, y pues ahora sí que siguiendo con la tradición y hacia nuestro lado derecho... ...también te saludo con mucha emoción, mi querido amigo eh, y hermano Carlos Vargas. Buenas noches, ¿cómo te va?
2: Buenas noches, mi querido Bus, equipo de Radio Pesadilla... ...y a los Nightmares que ya se van uniendo por acá a esta transmisión esta noche pues quiero mandar eh, un gran saludo primero a mi bella esposa que nos está escuchando y después a nuestros eh, otros dos compañeros de Radio Pesadilla que esta noche pues no van a poder estar con nosotros Ale Gómez y Oscar Hernández, pero también les mandamos un gran, gran saludo muchísimas gracias por estar acá, ya bastante presentes en este nuevo episodio
0: así es mi querido Carlos y pues bueno yo creo que con esto eh, vamos ya dando comienzo a este capítulo que es el ya número 30 de esta tercera temporada de Radio Pesadilla, entonces quédense con nosotros que esto apenas comienza. Y pues todo listo, eh, ya todo más que preparado para continuar con eh, pues nuestro capítulo de esta noche. La verdad esta noche tenemos un tema bastante bastante interesante como cada semana, pero me atrevo a decir a que este es uno de los capítulos y uno de los lugares que más me han fascinado desde hace muchísimos años. Entonces, eh, mi querido Carlos, ¿qué te parece si... ...nos das por ahí... ...una pequeña introducción... ...sobre lo que vamos a platicar esta noche... ...como tema principal.
2: Sí, mi buen gusto, con muchísimo gusto... ...y pues bueno, eh, queridos radioescuchas... ...ya lo habíamos estado anunciando... ...durante la semana, pero el tema de esta noche... ...se trata de... ...un sitio que... ...no creo que muchos quieran... ...visitar... Eh, ...pues el día de hoy, ¿verdad? Estuvimos anunciando el tema... Eh, ...que tiene como título... ...el sanatorio de Beverly Hills... pues bueno... ...claro que es importante comenzar con el... ...lo que era en sí este edificio ¿no? ...un hospital... ...sabemos de antemano que... ...este tipo de sitios pues... Eh, ...ayudan a que... ...los avances médicos... ...continúen con ese... ...proceso y que... ...se pueda ayudar a salvar... ...muchas más vidas... Eh, ...con el pasar de los años ¿no? ...pues bueno... No todos estos sitios permanecen abiertos siempre o por mucho tiempo. Hay algunos lugares que se han tenido que dejar en ruinas, abandonados y completamente vacíos, no, inactivos. Se vuelven guaridas tal vez de delincuentes, de, de gente que no tiene un hogar. de Alguien que simplemente tal vez busque resguardarse de, del frío o de, de las inclemencias, ¿no? El, el clima Pues bueno Cuando llega a quedar un edificio en este estado Por lo general es por falta De algún tipo de apoyo O un presupuesto al, eh, Que la economía De este sitio ya no fue Lo suficientemente Sostenible como para que quedara Operacional todavía no O puede ser también otro tipo de, de Asuntos eh, No sé, legales este, Políticos gubernamentales etcétera no pueden ser muchos los los casos pues bueno después de tanto tiempo sin visitas sin pacientes sin trabajadores sin, sin absolutamente ni una chispa de vida en ellos pues suelen transformarse en lugares también bastante tenebrosos bastante perturbadores y cargados de una energía que es resultado de todos aquellos traumas y sufrimientos eh, pues que experimentaron todas las personas que vivieron sus últimos días en estos sitios, ¿no? Creo que hasta cuando visitamos un hospital que está operando, que, que hay enfermeras, que hay doctores, que, que hay pacientes, te siente una energía... Eh, no sé, como que te va consumiendo bastante... Negativa, ¿no? De enfermedad Realmente sí. No hay una persona que yo conozca que diga Me encanta estar en los hospitales, me encanta ir <risa> Me encanta visitar, creo que no la hay no Porque todos sentimos esta Esta energía toda eh, Pues rara, ¿no? Sí. Pues, bueno, uno de estos es sitios
3: nada. Así sí. es,
2: así es Alma Pues uno de estos sitios es el famoso Hospital abandonado Que pues Se le llamaba sanatorio de Beverly Hills que ahora pues no es más que un escenario enorme vale la pena aclarar de pesadilla y es que este sitio en su momento cuando estuvo activo eh, fungió de una manera muy importante a la sociedad porque aquí estuvieron muchísimas personas enfermas en su momento de tuberculosis ese es un padecimiento que todavía hoy en día la la humanidad peleamos con él Hay gente que todavía lo Lo llega a sufrir, lo llega a padecer Pero eh, este llegó un momento En el que en esta ciudad Se dieron muchísimos casos De, de esta enfermedad sí. Y pues Justamente en este hospital se les trataba no Se uh -huh. les daba aquella atención Y pues actualmente Este sanatorio eh, Pues cuenta Ya con ...con miles de casos de avistamientos de fenómenos paranormales.
0: Así es. Fíjate, algo bien curioso, digo nada más para dar un poquito más de... de... ...a lo largo del tema vamos a platicar así súper a profundidad... ...sobre los inicios de este lugar y sobre todo, muchos, o al menos varios... ...vamos a platicar varios de los casos mmm, como más, más este, conocidos de, de las presencias que supuestamente... Eh, se pueden encontrar cuando alguien acude a este espacio, pero nada más hago un pequeño así súper eh, como que breve comentario que me deja pensando actualmente este lugar es un lugar que se puede visitar de forma turística y si ustedes quieren conocer alguna historia de terror sin batallar únicamente métanse a, a TripAdvisor y busquen el Waverly Hill Sanatorium y hay muchísima gente que sí probablemente habla acerca de cuestiones ...de eh, turísticas acerca de este espacio... ...porque está abierto a, ahora sí que para todo el público... ...pero un 70-60% de lo que hay ahí en esos comentarios... ...son experiencias de los mismos visitantes... ...en los cuales narran muchas de las cosas que han experimentado en ese lugar... ...entonces está bastante interesante... ...por favor quédense con nosotros... ...y muchachos creo que es tiempo de ir a nuestro primer bloque de relatos... ...pero creo que por ahí tenemos un comentario pendiente...
2: Así es, va llegando por acá nuestro buen Jorge Omar y dice buenas, eh, buenas buenas tardes, pero sin sueño. Saludos, amigos. Muchísimas gracias a nuestro querido
3: eh,
2: buen pollo por andar por acá.
0: Pues un abrazote y saludotes a todos los que se vayan conectando y también con mucho gusto a aquellos que nos vayan a estar escuchando a través de Spotify o de las otras plataformas de podcast. Les mandamos un, un fuerte abrazo y un gran saludo por seguir siendo parte de esta comunidad. Entonces, ahora sí... Eh, vamos rápidamente a nuestro primer bloque de relatos Por favor no se despeguen
3: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan
0: Perfecto, y pues ya tenemos también por acá todo listo, queridos Naimers, para escuchar ya nuestros primeros relatos de, de esta noche. Eh, en esta ocasión, pues, Carlos, por ahí ya tenemos varias historias que platicar, ¿no es así?
2: Efectivamente, mi querido Gus. Antes quisiera saludar por aquí a nuestro buen Osvaldo, que viene llegando y dice buenas noches. Muy buenas noches, amigo, bienvenido, por favor, siéntate con, con nosotros aquí un rato, sírvete algo de beber y pues eh, ponte cómodo porque vamos a iniciar con la primera anécdota de esta noche amigos y esta nos la envía rosa elena montoya y dice así mi hermana y yo vimos a la llorona cuando yo estudiaba mi carrera tenía que hacer mucho trabajo en máquina manual así que por las noches me ponía a escribir mis tareas e informes recuerdo que esa noche en especial eh, en especial porque cerca de las 12 de la madrugada estaba yo trabajando en mis tareas cuando empiezo a escuchar así como cuando una mujer llora y se queja así que pensé que era la vecina quien frecuentemente discutía con su marido recuerdo mucho que junto con ella se escuchaban como tres niños que lloraban también era tal la distracción que decidí ver qué pasaba, la casa tiene un gran pasillo después de la sala que eh, se conecta con las recámaras y el cual lleva al patio de servicio y a una escalera queda un tercer piso que usábamos como azotea y patio de tendederos, al seguir escuchando de una manera muy real y para mí muy humana aquel llanto de esta señora y de sus hijos Llego al patio y empiezo a subir la escalera al tercer piso. Y cuál es mi sorpresa al ir subiendo los escalones, me doy cuenta de que no estaba encendida la casa de la vecina. Y apenas me empezaba a preguntar qué pasaba. Cuando arriba de mi asiento, de mi siento y escucho que el llanto pasa por encima de mi cabeza. En ese momento. Me di cuenta de que esto era... no era otra cosa más que la llorona. Pasé corriendo como pude las escaleras y me metí a la casa cerrando la puerta del patio. No quería voltear para arriba, no la quería ver y corrí hacia la sala. Era tanto mi terror que prendí la televisión a todo volumen y nadie en la casa se despertó. Un tiempo después, cuando mi hermana era niña... Tenía unos 10 añitos. Eh, una noche por andar jugando toda la tarde no hicimos los deberes en la casa. Vivíamos todavía en el departamento del segundo piso de un taller. Y para acceder a él eh, subíamos por una escalera independiente de ese taller. Mientras yo lavaba los platos, mi hermana barría la casa y yo trapearía después. De repente, escucho el mismo llanto de la otra vez... Apenas reaccioné que mi hermana estaba afuera y corro a meterla cuando veo que viene llorando, corriendo las escaleras arriba, totalmente blanca y me abraza y me dice, la vi, vi a la llorona. Pero ¿cómo le digo mientras la seguía abrazando y me dijo, estaba yo barriendo la banqueta cuando escuché que lloraba una señora? y sus hijos levanté la vista para ver la cosa más fea que haya visto una mujer que flotaba y estaba volando como si fuera superman con sus brazos abiertos por toda la calle tiene un vestido blanco y el pelo muy largo le cuelga por la cara cuando la vi muy cerca me metí corriendo a la casa me relataba mi hermana llorando por el susto la miré y le dije vamos con mi mamá ella se encontraba a media cuadra eh, en el taller mecánico de mi papá bajamos las escaleras muy lentamente ella atrás de mí y cubriéndose con mi espalda cruzamos la calle vacía a lo lejos vimos a una familia correr y escuchamos su plática que era de lo mismo ellos también la habían visto todo llegar a la esquina mi mamá ya venía para la casa y mi hermana la vio y corrió para abrazarla Mientras yo le contaba lo que había pasado Y ella nos contestó A tu papá y tu papá y yo también la escuchamos Y por eso vine a darles una vuelta Pero creo que no sirvió de nada Desde entonces, mi hermana nunca más tira agua por la noche Y menos barrerla Esa es mi historia Luego les contaré más. Gracias.
0: Ok, vaya vaya relato, muchachos. Me, eh, Salma, adelante, ¿no? Adelante.
1: Me sorprendió mucho, bueno, hemos escuchado historias de la llorona. Sí. Eh, tú, inclusive, Gus, que, que la has escuchado, de que se escucha cerca, se escucha lejos, como fuera de la casa, uh -huh. a unas cuadras, pero nunca me había tocado escuchar uno, que la vieran, y en segundo, que se escuchara que llorara arriba de, de la chica. Sí. Pues así como que, a ver, si ¿sí estamos hablando de la llorona o, o ya no. Pero, este, no sé tampoco si, eh, según yo sabía que cuando se escucha la llorona, pues no es como que toda la cuadra la escuche. Pero en este caso sí, o sea, hasta los vecinos, todo el mundo estaba hablando lo mismo porque ya era como que había muchos testigos que habían presenciado el, el mismo evento paranormal. Entonces sí, me... no sé, hasta me atrevería a decir que a lo mejor y no era la llorona y era otra cosa más fuerte.
0: Fíjate Pero que... Pero no sé qué eh, eh, Mira, lo que, lo que pasa con, con este relato y lo diferencia muchísimo de, de otros que nos han contado su experiencia con esta misma entidad al menos aparentemente es que aquí hay son varios ya los testigos e inclusive hay un hay una manifestación corpórea de, pues de la entidad eh, mucha gente si sí, la hemos escuchado pero ya de eso a verla yo creo que hay todo un, un mundo de de separación y de, y de impacto lo que te puede generar tener un contacto ya de ese nivel y, y algo que me llama claro. la atención aquí y
1: aparte es chiquita, sí. no lo diga. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Eh, fíjense, yo desde que estaba niño siempre tuve, o sea, en la zona donde yo vivía, que es parte de la zona viejita de nuestro, del centro de nuestro estado, pues había muchas leyendas. Entonces, desde niño te quedabas con la idea de que ching, la llorona y la llorona. Pero eh, la verdad es que una vez que la escuchas ya, ya es un sonido que jamás se te olvida, o sea, ya es inconfundible. Puedes escuchar otro tipo de, no sé, gente allá borracha llorando, golpeándose. Eh, ...o gatos maullando cuando... ...cuando están como en celo hacen sonidos muy desagradables... ...pero la verdad es que ese llanto uh -huh. es... ...muy característico... Y, ...y no hay nada que se le parezca... ...está muy interesante el relato... ...está, está muy fuerte también porque... ...la experiencia no fue como ligera... ...yo, yo esperaba que fuera... Pues, algo, ...exactamente algo un poquito más como lo habitual... ...pero aquí ya... ...ya subió varios niveles... ...y, y la verdad... ...me gustó mucho la, la anécdota... ...ojalá que... que eh, pues más adelante se animen a mandarnos más, más historias, porque si les pasó esa yo creo que estoy seguro que van a tener más relatos similares. Y, y por ahí déjenos nada más eh, a través de los comentarios, queridos Nimbers, si ustedes alguna vez han escuchado a esta entidad o creen haberle escuchado o si les han platicado acerca de, de su presencia, pues estaría bien interesante conocer su punto de vista acerca de este mítico espectro que al parecer, pues eh, no importa el pasar de los años, pues se sigue manifestando, ¿no? Entonces creo que no sé si tengamos por ahí algunos comentarios antes de continuar con el tema.
2: Así es, tenemos por aquí un par de comentarios de nuestro buen Osvaldo y dice, le puse pausa a Cobra Kai para escuchar este programón. Muchísimas gracias, mi buen Osvaldo. Eh, buena serie, por cierto. Sí, sí, sí. Este, y dice, se dice que si se escucha lejos está cerca y si se escucha este, cerca, pues está lejos.
0: Uh -huh. Hay una sí. característica que tienen, bueno, se supone... Eh, hay varios escritos ocultistas que dicen esto, que, que existe una una como convención de adimensionalidad de los, de los espectros o de los seres espirituales, y eso es que ellos no tienen el efecto de las leyes físicas como nosotros. Entonces, que, que lo que ellos hacen es que cuando... O sea, la, la explicación supuesta de, de escucharla cerca o lejos es precisamente porque cuando están muy cerca de las personas... Eh, la misma energía de la persona viva es como una especie de repelente que a ellos no les permite manifestarse con tanta fuerza a diferencia que cuando están lejos no hay interferencia de ese tipo y a veces inclusive usan canalizadores como el agua que es un canalizador pues universal entonces se potencia pues la, la, el fenómeno ya sea que se aparezca y se vea con más claridad o que se escuche el llanto pues más fuerte ¿no? entonces bueno, eso platican eh, está muy interesante, pero qué miedo. O sea, la verdad es que ya si le escuchas así como que encimita de ti. Eh, o sea, en cualquier lugar donde le escuches, ya la verdad es que es bastante, bastante impactante la experiencia, ¿no? Entonces, pues muchachos, ¿qué les parece? Si platicamos un poquito de la historia de, del Weberly Hills Sanatorium. Um, fíjense, es bien interesante porque este lugar no siempre fue un, un hospital, no, fue, no siempre fue un sanatorio. Esta casona, porque es una casona por ahí, si, si ustedes tienen la curiosidad, eh, terminando el programa, búsquenlo, o quienes nos escuchen por eh, es, eh, Spotify, o a otra plataforma, búsquenla, busquen imágenes, porque es impresionante para empezar el lugar. Pero, cabe mencionar que este lugar fue construido por una pareja, eh, digamos, de, de europeos que llegan a Estados Unidos, y se establecen, entonces ellos lo que buscaban básicamente no era construir un hospital o una mansión, sino pues tener una escuela cerca para que sus hijos pudieran estudiar. Entonces antes de ser el Weberly Hills Sanatorium, era la escuela primaria de Weberly Hills, así bautizaron a, a esta colina, eh, por ahí creo que a una de las personas que estaban encargadas de, pues de cuidar a los niños... ...comentó cuando llegaron al lugar, cuando llegaron al terreno... ...que pues, se le afiguraba un espacio que es muy similar a, a, a un edificio de una novela muy conocida. Entonces, este, pues, eh, fue por lo que bautizaron a este espacio así como Weverly Hills... ...o las colinas Weverly, pero antes pues era una escuela, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 1860, 1870. Pasó unos 20, 30 años funcionando como la escuela primaria de esa zona... Y posteriormente, después de una licitación, pues el lugar fue comprado precisamente para construir un hospital en lo alto de esa colina. Eh, esta colina está ubicada en el condado de Louisville, de, en Kentucky, en Estados Unidos. Y ya como hospital, o sea, ya con equipo y ya readaptado, eh, empezó a funcionar en 1910. Y pues básicamente fue creado para darle atención a los enfermos de tuberculosis. Eh, es interesante esta parte porque eh, en este momento hubo, hubo una fiebre, así como una pandemia, por así decirlo, una epidemia mejor dicho eh, que se le llamó como sí. la, la fiebre blanca, eh, estamos hablando que en esos años no había cura para la tuberculosis como la hay en la actualidad, entonces lo que buscaban normalmente cuando detectaban que alguien tenía esta enfermedad era pues llevarse a todos los pacientes ...lo más a las afueras que se pudiera... ...en lugares relativamente... ...frescos o fríos... ...y pues Exacto. también para tenerlos aislados... ...exactamente, eso es, era, era uno de los métodos... ...porque pues no había cura en ese momento... ¿no? Eh, entonces, al principio pues... ...la construcción era para tratar a pacientes... ...en, en fase temprana de, de, de... esta enfermedad... ...pero con el tiempo también... ...y porque pues les digo, creció este... ...esta enfermedad, se, se multiplicó por todas partes... Entonces también empezaron a atender casos de personas ya muchísimo más graves, personas más complicadas y se llegó a contar este, pues, con más de 400 internos, o sea con más de 400 pacientes. Tristemente la mayoría de estos pacientes eh, pues morían porque no había una cura o un tratamiento como tal eh, y pues los cadáveres eran retirados. Al principio pues salían todos por la puerta principal, lo cual pues le bajaba muchísimo la moral, a los pacientes imagínense ustedes o sea te mandan a un hospital que al parecer eh, pues hay esperanzas de que te cures pero ves que empiezan a salir de a 20 y de a 30 y de a 40 muertos al día por la puerta que ves justo desde tu ventana obviamente por muchos desde
1: que, entrando. O sea, desde
0: que vas entrando imagínate apenas te llevan y ya llevan cuatro de salida es como que sabes que esto no es bueno para ellos entonces lo que hicieron fue construir eh, unos cinco años después un túnel que justamente atraviesa desde la zona este a lo, a, a, al, al oeste la colina por completo y es básicamente una, un pasillo, eh, como una rampa, así bastante, bastante, digamos, eh, ancha, son como unos 6 metros de ancho más o menos y pues larguísima, o sea, atraviesa toda la colina, o sea, de un lado del hospital hacia el otro y básicamente eso lo construyeron para bajar los cadáveres a ese pasillo y sacarlos sin que pues las personas o los demás pacientes se, se enteraran que pues estaban muriendo tantas personas, ¿no? Entonces a ese pasillo pues hasta de hecho se le bautizó como el túnel de la muerte. También hay muchas fotografías y se dice que es una de las zonas que tienen más actividad, pero ahorita vamos con eso. Entonces, eh, pues bueno, hasta aquí era un hospital común y corriente, nada más que pues especializado en este tipo de enfermedades, ¿no? Um, posteriormente... Eh, ...cuando Albert eh, Schatz, un investigador del laboratorio de Sillman de, de en, 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 en Waxman... ...que por cierto este señor ganó un premio Nobel en medicina... Eh, ...él logró crear pues el primer antibiótico contra la tuberculosis... ...pero ya estamos hablando de que esto sucedió 40 años después... Eh, ...entonces los primeros 40 años, o sea, muchísima gente pasó por este lugar... ...y falleció lamentablemente... ...les platico rápido un tratamiento que se usaba en ese entonces... Como los pulmones tienden a, a inflamarse eh, por, eh, por eh, esta enfermedad, um, resulta que pues ya no cabían en la caja torácica y lo que pasaba es que se colapsaban como si fueran un globo dentro de un vidrio, ¿no? O sea, terminaban eh, tronándose por alguna, por decirlo de alguna manera. Entonces, en, en estos 30 años, 40 que funcionó el hospital antes de que hubiera la cura para la, esta enfermedad, uno de los tratamientos experimentales entre comillas era pues literalmente abrir el pecho de las personas para, o sea, romperle el esternón, abrir el pecho eh, o por la espalda, o sea, había diferentes formas de hacerlo y era para que los eh, pues, pulmones se pudieran todavía, eh, digamos, crecer más sin el sin el riesgo de, 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 pues, sí, de, de, de explotar dentro del, del, del cuerpo, ¿no? Por decir, o sea, no es una explosión, pero es mi forma de explicarlo sin conocer mucho el tema. O sea, literal, los dejaban con el, los pulmones expuestos, es a lo que quería llegar. Imagínense el sufrimiento de una persona que lleva a lo mejor semanas ahí, que ya no ha visto a sus familiares por obvias razones, porque pues, estaba en una zona como de contención, y pues sufrían todo este tipo de martirios a través de estas pues este supuestas... Um, como, como pues tratamientos experimentales no entonces mucha gente la verdad es que la sufrió bastante deja, uh
1: -huh. deja tú también el el trauma o, de, o la impresión que tiene a lo mejor el que está al otro lado que todavía no está tan grave pero acaba de ver que abrieron al otro y está expuesto en los pulmones uh -huh. o sea no solo no solo era estar aislado tener la enfermedad eh, que los abrieran, sino también el agotamiento eh, psicológico, ¿no?
0: Sí, exactamente eso. O sea, Es un desgaste, como lo decía ahorita Carlos, también al principio no, Salva, que ya un hospital aunque sea moderno, es bien desgastante. Sí. O sea, te exprime la, los ánimos, te exprime la energía, eh, te consume poco a poquito y te terminas eh, pues desesperando de estar ahí. Aún y que no seas paciente, te terminas agotando. Entonces, en este lugar, pues, pasaron todas estas situaciones aunado a toda la N cantidad de problemas que pudieran suscitarse por la época de segregación, época en la cual este todavía pues había muchísimo uh, digamos eh, elitismo en el trato de ciertas personas, obviamente por su cuestión eh, socioeconómica, entonces había muchas injusticias también en este lugar, pero total que pues tras los grandes descubrimientos de este doctor, el, el doctor Albert Schatz, eh, Schatz que les platicaba ahorita pues fue aproximadamente en el 52 que ya se hace se, se pudo como eh, perdón el 61 fue cuando ya por fin se pudo como decir sabes que ya ya este medicamento este tratamiento sí surte efecto contra esta enfermedad eh, entonces se decide en el 61 justamente pues cerrar este este espacio como hospital no pero no duró abandonado del todo eh, duró algunos años sin uso sin embargo más adelante, este espacio, por ahí cerca del 79, del 80, se empezó a utilizar como un centro geriátrico. Es decir, para pues llevar ahí a como una especie de hospital, pero más bien asilo. Entonces, estamos hablando de que no solamente pues, las personas que tenían tuberculosis pues eran llevadas prácticamente para ser olvidadas ahí, sino que pues ahora eran pues, los señores mayores, no los viejitos, los abuelitos, las abuelitas... ...cuando yo no los querían tener en casa o tenían demasiados problemas médicos... ...pues los iban a dejar ahí y ahí, ahí se quedaban, ¿no? Eh, entonces, entre uh -huh. el 61 y el 80 funcionó como centro geriátrico... ...y en el 80 justamente es cuando por fin se cierra este lugar... ...pero porque las autoridades eh, civiles de, de salubridad se dieron cuenta que... ...pues el lugar estaba bastante eh, dañado, eh, había muchísimo maltrato a las personas... Y pues básicamente había, o sea, por cuestiones de derechos humanos ya no estaba habilitado para seguir recibiendo pacientes, ¿no? Ahí les va un dato interesante. Ojalá puedan quedarse con ese porque creo que cada uno de estos números es una historia compleja y les aseguro que llena de dolor. Porque en este sanatorio, en el sanatorio de Beverly Hills, fallecieron alrededor de 63 mil personas. Durante los años que se mantuvo en funcionamiento. O sea, desde que abrió hasta que cerró definitivamente en los ochentas. 63 mil personas murieron en sus paredes. En sufrimiento. En caos y en oscuridad. Entonces, ¿qué les parece muchachos? Hasta donde vamos a Sí, así es. Y
1: está, está bien fuerte porque como lo acabas de decir, Rosas. Son tres mil historias de Personas que pasaron mucho tiempo ahí Esperando una cura Teniendo la esperanza a lo mejor De, de salir adelante Y... Y... Es, es muy... Muy fuerte porque a, a pesar de que este Se tuvo la cura Pues siguió en funcionamiento pero también eh, Hubo maltrato de por medio a, a pacientes geriátricos Entonces es un lugar que, que Por si sí ya tenía Eh... Mucho sufrir entre las redes, ¿no? Sí. Incluso después de... Ajá, sí, dime.
0: No, no, adelante, continúa. Sí, sí, sí. ah, sí.
1: Incluso después de cerrar, el, el lugar, pues obviamente tomó mucha fan, mucha fama. Eh, pero no, no solo por lo que había sucedido antes, sino como un sitio embrujado. Debido a los innumerables testimonios de personas que... ...que lo habían visitado o que lo habían estado visitando, pues todas ellas dicen que eh, se escuchan sonidos extraños, habían visto sombras de figuras terroríficas, incluso esta sensación de, de frialdad, de actividad paranormal, nunca se fue de ahí. Se dice que incluso hay una habitación muy famosa, que es la habitación 502, donde se aparece una mujer... Que se suicidó E impulsó el suicidio Posterior de una enfermera Que esperaba un hijo De esta enfermera se dice que eh, Pudo haber Se suicidado Porque no estaba preparada para, para enfrentar lo que tenía Además creo que también había tenido tuberculosis Pero toda la situación Indica que algo pasaba en esa habitación Incluso Nightmares lo pueden buscar Sale la imagen del fantasma de esta habitación 502 hay libros, hay fandoms de esta habitación y créanme que la imagen está muy muy fuerte también hay otro lugar donde bueno, otra historia que nos dice que hay un niño que juega entre los pasillos es uno de los fantasmas más conocidos del lugar, al cual ella denominaron Timmy se dice que es un pequeño de alrededor de 7 años de edad que lamentablemente murió en una habitación del hospital cuando estaba en funcionamiento. Testigos afirman que algunas personas han arrojado pelotas hacia un rincón donde lo han visto para que pues juegue con ellas. Y después de un rato se empiezan a escuchar las risas del niño y las pelotas comienzan a moverse solas. Entre estas historias Hay muchas más Que les vamos a seguir platicando Nightmares, Pero sin duda Es un lugar que Encerró Durante mucho tiempo Emociones muy fuertes Y sin duda Pues estas entidades Se quedaron plasmadas En cada una de esas camillas Y en cada una de esas habitaciones
0: Así es Alma Entonces pues bueno, ahí lo tienen Aimeres, eh, en el transcurso de la transmisión les vamos a estar poniendo algunas fotografías, unas viejitas, otras más nuevas de, de este lugar, literalmente es un, un, es un espacio que está perdido en, en, una, en una colina, entonces no se, o sea, no, no se descarta, o sea, se entiende a la perfección la razón por la que prácticamente iban ahí a pues abandonar personas con las que ya no querían estar pues batallando, o sea, seamos sinceros, eso es en lo que se convierte este espacio con, con el paso del tiempo, y... Algo bien interesante, acerca de este niño que dice Salma del de la pelota, eh, hay muchos videos en internet donde eh, pues personas se acercan a este lugar a pues a experimentar, a ver qué es lo que les pasa, y hay muchas grabaciones donde pues prácticamente sí, o sea, se les avientan la pelotita o les dejan juguetitos y de repente eh, se escucha el ruido de que alguien agarró el juguete sí, sí, o, o sí, se movió, sí. ajá, pero no ven a nadie, o sea, no se logra captar, pero sí, sí, como que sí interactúa con ellos. Entonces, pues bueno muchachos, para quienes vengan llegando, estamos hablando del sanatorio de the Hills. Y pues muchachos, no sé si les parezca, pero creo que es tiempo de ir a nuestro siguiente bloque de relatos. No sé si haya por ahí algún comentario o estamos bien por ahí.
2: Me parece que están bastante tranquilos y muy atentos a, al tema de esta noche.
0: Excelente, excelente Carlos. Entonces, pues bueno, Nightmares, no se vayan que vamos con nuestro siguiente bloque de relatos.
3: Y queridos
0: Naimers, eh, pues continuamos con el siguiente bloque de relatos eh, Mi querido Carlos, ¿qué, ¿qué nos tienes por ahí para continuar con esta escalofriante noche de viernes?
2: Claro que sí, mira, tenemos el segundo relato de esta noche Ajá. Y nos lo envía Enrique Rosas Dice right. así A los seis años, iba al metro Oceanía Y se visitaba a un bisabuelo en un edificio con varios departamentos él vivía en el tercer piso del edificio y era de 5 cuando íbamos a visitarlo eh, mis hermanos y yo jugábamos con un niño eh, que conocimos un día jugando en el patio al niño le decían huesitos un día me invitó a su casa eh, pues para ver sus juguetes y a comer algo eh, ya estando ahí jugando no sé cómo salió el tema no lo recuerdo pero en un momento nos comentó que afuera de su casa en el pasillo que da eh, pues hacia su puerta él vivía en la en la primera puerta nos decía que al final eh, nadie vivía pero aún así cuando apagaban la luz del pasillo, se veía eh, pura oscuridad y hasta el fondo se lograba ver una silueta o la figura de una persona. Nosotros, al escuchar lo que nos estaba platicando, quisimos ir a ver si era cierto. Y entonces procedimos a salir, diciéndole a sus padres que jugaríamos en el patio de abajo cuando salimos al pasillo todo se veía normal pero en cuanto se apagó la luz todo cambió el ambiente se sintió pesado y había algo extraño eh, que podía sentirse entonces volteamos la mirada hacia el fondo del pasillo y vimos aquella silueta que, que nos había dicho pero en cuanto la vimos Intentó alcanzarnos El pasillo era largo, aproximadamente de entre 6 y 7 metros Rápido huesitos, encendió la luz Y nos metimos a su casa, espantados como nunca
1: Ay no, por supuesto que sí Corrieron espantados, de verdad que que ha de haber sido la carrera más larga de su vida, o sea, lo sintieron así que... Me imagino esta silueta, no sé si les ha pasado, cuando uno apaga las luces de su casa, pero aún así puede distinguir este los bultos que hay de, de un mueble, o incluso cuando varias cosas tratan de formar una silueta, ¿no? Sí. Que aún así te aterra, sabes perfectamente que, que ahí está un mueble... Pero tú piensas que, que puedes ser otra cosa, ¿no? Y te da miedo. Sí. Pero... Pues obviamente no se trataba de eso, o sea... Claramente era una silueta y además los persiguió. Se me pone la piel chinita y más al pensar que eran niños que... Pues a fin de cuentas estaban jugando, ¿no? Entonces... En un acto de valentía a lo mejor van para... ...para ver de qué se trataba esta silueta... ...y que siga lo siga... ...sí, sí da miedo.
0: Sí, y fíjate... ...tiene mucha relación porque justamente... ...más al ratito les vamos a platicar un poquito más... ...de las apariciones del tema de la noche... ...que es pues de este hospital tan macabro... ...pero yo creo que no hay una experiencia más difícil... ...que, que experimentar un, un fenómeno... A, ...a muy corta edad... ...porque para empezar... ...creo que uno de los dilemas es... Los papás normalmente va a ser difícil que te crean, o sea, normalmente tienden a que no, no no, no, no viste nada, eh, fue tu imaginación, ¿no? Sie siempre le atribuyen esto de la imaginación a los pobres niños, pero eh, a veces hay situaciones que los niños platican en los que es evidente que eso no se lo inventaron y tampoco fue su imaginación, simplemente porque no tienen el contexto que les permita a ellos crear cosas de esa forma, entonces... ¡Híjole, qué escalofrío y qué, qué terror es la verdad esa experiencia! Ni para qué, está tremenda. Y oye, creo, ajá, sí, Carlos,
2: por ahí, este, no sé, también como de niños somos muy aventados, ¿no?
0: Es verdad, pero,
2: sí. Hay una anécdota que les he contado muchas veces, ajá. pero resumidas cuentas también visité a unos primos y me dicen, oye, en la casa de aquí enfrente que está abandonada, que es, está en obra negra, se aparece alguien. Y, mm -hmm. y en plena noche tomamos unas lámparas y fuimos a ver o sea a la de aventura. niño hacemos muchas cosas que <ríe> no sé por por el descubrimiento sí sabes como que uno mm -hmm. de niño quiere eh, tienes tienes ese sentido del, del investigar para conocer para saber si es verdad para sí no sé es bastante sí. y también imprétido. porque no...
1: ajá y también porque no mides el el peligro de cierta manera sí. creo que la reacción de los papás al no creer, la historia es un, pues no quiero que te pongas en peligro, pero sí, totalmente, como dice Carlos, o sea, uno le vale y va por la aventura, sí, sí. pero pues se puede topar con este tipo de experiencias, ¿no?
0: Así es.
2: Pues bueno, tenemos aquí algunos comentarios, dice um, LPZK Fabi, dice, hola, tarde pero sin sueño, acabo de terminar mi trabajo. Espero disfrutar del resto del programa muy relajado. Saludos a todos. Bienvenida, muchísimas gracias por estar por acá. Dice Osvaldo, yo recuerdo un programa de TV Azteca en los 2000 que se llamaba Infarto. Pero estos relatos los superan. Sí. Uh -huh. Muchísimas gracias mi buen Osvaldo. Sosvaldo, dice también acá, eh, Fabi, ¿siste? de niños tenemos más curiosidad que miedo. Es real.
0: Totalmente de acuerdo. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, por ahí hacemos siempre esta invitación eh, a quienes tengan sobrinos o, o, o hijos o, o ya sean abuelos, ¿no? Si sus nietos o sus familiares pequeñitos en casa les llegan a platicar algo, pónganles mucha, mucha atención porque eh, no todos se lo imaginan. Muchas de esas experiencias seguramente sí las estén enfrentando y... Eh, pues sería muy interesante que si les platican algo nos lo hagan saber también aquí a nosotros en, en esta comunidad, ¿no? entonces ahí les dejamos esa, esa invitación y no sé Carlos eh, creo que tenemos un relato más pero eh, creo que sería bueno continuar con el tema, ¿no crees?
2: me parece que sí creo que vamos a platicar un poco más acerca del sanatorio de Beverly Hills pues bueno, ya nos había estado contando tanto Gus como Salma eh, algunas cuestiones ya entrando en lo paranormal de, de situaciones, identidades que se han manifestado en este sitio abandonado, pero bueno eh, se han avistado pero muchos espíritus aquí ¿eh? y otro de ellos es eh, pues el de alguien que al parecer es el fantasma de una señorita que se llamaba Mary Lee esta chica eh, su situación, fíjese que es muy lamentable y es algo que estuvo, eh, a mi parecer, sucediendo mucho ahora también en, en esta pandemia que nos acaba de tocar. Y es que ella entró sana de esta enfermedad al hospital. ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Pues entró por otro padecimiento, se le da de alta, pero porque estuvo en este sitio... Pues contrajo la enfermedad, ¿verdad? De, de tuberculosis y pues tuvo que ser ingresada de nueva cuenta para ser atendida. Pero bueno, pues como ya contaba Gus, las limitantes en el ámbito médico, eh, pues en ese tiempo eh, dejaban mucho que desear. Pues desgraciadamente termina perdiendo la vida, ¿verdad? Por acá con, pues ya con todas las demás víctimas que había en ese momento. Muy bien, pues los turistas o los investigadores que se han adentrado en las instalaciones afirman que han visto a esta joven eh, deambulando por los pasillos y es que la comparan mucho porque eh, pues se tienen obviamente fotografías y se le ha visto su, su fisionomía tal cual, eh, una figura muy delgada y dicen que también a veces se le observa Mirando por las ventanas. Entonces, eh, gracias a estos avistamientos de frente es que también se ha podido hacer la comparación. Y se piensa que es pues el espíritu de ella, ¿no? Otro de los lugares eh, más perturbadores de este famoso hospital. Es eh, precisamente un lugar que ya nos comentaba Gus. Que le llaman el túnel de la muerte. Este túnel.. Ya nos dijo el ancho, que eran aproximadamente 6 metros de ancho, pues bueno, yo les voy a decir la longitud, y era de, o esto había de 150 metros, sí es una distancia un poco eh, considerable, ¿no? Al principio, se utilizaba, por ejemplo, eh, en los tiempos de invierno, ya muchísimo frío, pues bueno, por algún sitio tenían que, que, que meter eh, todos los insumos y, y todas las cosas que se utilizaban dentro del hospital, ¿no? Pues bueno, para ello utilizaban este túnel. Y pues ya en momentos críticos durante esta... De los tiempos de esta enfermedad, pues desgraciadamente se tuvo que utilizar para... Pues colocar, ¿verdad? O apilar, eh, pues los cuerpos de, de todos los fallecidos que iban... Pues que iban saliendo diariamente, ¿no? Ya nos dijo por ahí Gus la cantidad. Eh, los iban colocando en este sitio y me imagino que ya después pues, pasaban a, a otro más. Muchos cazadores de fantasmas o investigadores de lo paranormal pues han ingresado a este, a este lugar. Se han atrevido a, a llevar a cabo tal hazaña. Y narran muchas historias, sobre todo de la mala vibra o la mala energía que se llega a sentir eh, pues dentro de los pasillos, ¿no? Y que, pues, en la cual algunos de ellos, pues, han podido captar desde psicofonías que bien eh, vale la pena que se pusieran a investigar un poquito por ahí en YouTube. Y sí, hay varias cosas que, bueno, eso sí, yo consideraría verlas, escucharlas esta noche porque pues sí, no creo que puedan dormir eh, tan fácilmente después de ello. Sí. Y también dentro de la, del material o de las evidencias, pues hay fotografías en las cuales pues, se logran observar siluetas de personas que, pues bueno, se afirmaban aquellos equipos que ingresaron que, pues no eran, no, no estaban en ese momento, ¿no? que no eran parte de su, de su equipo y que jamás habían sido vistas antes de pues, estas fotos
0: así es, por ahí mientras nos platicabas de estos espacios Carlos, eh, les estábamos poniendo algunas fotografías justamente de este túnel, del famoso túnel de, de la muerte se dice, o sea, se siente como que tal vez no es una gran distancia pero si observaron ahorita con atención es un túnel en el cual está dividido la mitad, es una escalinata ...y la otra es una rampa... ...y cabe mencionar... ...que los... Eh, ...de servicios funerarios... ...únicamente iban una vez cada mañana... ...alrededor de las 9 10 de la mañana... ...entonces... Eh, ...este al ser un hospital que no contaba... ...con una zona específica... ...para colocar los cadáveres... ...como una morgue... ...pues más bien... Eh, ...este túnel lo utilizaban como una especie de pasarela... ...en la cual ponían pues hasta 30, 40 camillas diarias, o sea, durante la noche, durante la madrugada, de las personas que habían fallecido a lo largo del día, para que fueran recolectadas, eh, suena un poquito crudo la expresión, pero pues para que pasaran por ellas al día siguiente en la mañana, ¿no? Eh, se cuenta que por ahí era bastante fúnebre ver a las, eh, pues carrozas formaditas eh, a lo largo de la colina en la subida, pues que iban por, por, estos, eh, por estos cuerpos, pero ya se imaginarán ustedes la sensación, la sensación que ha de dar caminar por ahí, este, y sobre todo de noche, o sea, apenas si lo imagino ya me da escalofrío. Entonces, pues bueno, además de estas eh, manifestaciones que, que nos comenta ahorita también Carlos, había otro fantasma que era uno de los como más recurrentes, eh, se trataba de, de un hombre vestido de blanco que se solía, o según lo que cuentan, pues él, él se aparece... En una zona que pertenecía a la zona de la cafetería, aunque también personas eh, decían ver a esta persona o este ser en algunos de los pasillos. Según la leyenda, eh, esta presencia se trata de pues, el espíritu, de, de la, es la esencia pues, de, de un ex empleado del hospital que contrajo la penosa enfermedad y murió allí mismo. ¿no? También, aparte de él, eh, suele verse el fantasma de una mujer que, que recorre las habitaciones. Eh, con piernas y manos ensangrentadas, como si estuviera reclamando ayuda. Una vez que, pues, obviamente, estos eh, gritos y estos alaridos eh, llaman la atención de quienes se encuentran por esos pasillos en ese momento. Eh, pues ella simple y sencillamente se esfuma, ¿no? Se desaparece sin dejar ningún rastro en el lugar. Eso está, eso está horrible, ¿eh? eso, eso está cañón. Eh, digo, una presencia. ...ves una sombra, eh, a lo mejor hay ruidos... ...o probablemente ves alguna silueta por ahí pasar... ...creo que ya te da bastante miedo... ...pero escuchar a una persona y verla... ...o sea, toda ensangrentada... ...cuando sabes que el hospital lleva más de... ...ya 60 años abandonado... Eh, ...híjole, creo que está... ...está muy pesado, está muy fuerte... ...sí, o sea, ese es otro rollo... Es, ...es algo bien, bien extremo... ...ajá, entonces... Eh, también varios testigos aseguraron haber escuchado eh, un coro de niños proveniente de los techos, porque muchachos, justamente, eh, ahorita les voy a poner la, la fotografía de, de este espacio, pero en este hospital a lo largo del tiempo, pues evidentemente también se empezaron a atender a algunos eh, niños en la parte de superior del, del edificio. Había una especie como de guardería, por decirlo de alguna, de alguna forma. O no guardería, sino más bien era la zona como infantil, no sé cómo se le llama en, en términos de, de, de pediatría, ¿se podría decir? La pediatría. zona de pediatría. Ajá. Entonces, esta zona era específica para niños, es, de ahí viene la leyenda del niño que, que arroja su pelota para, para jugar con quienes van. Y pues bueno, de ahí vienen estos, estos sonidos como de niños eh, cantando, tratando, de, haciendo como dinámicas, ¿no? Obviamente estamos hablando que, que este lugar pues ya tiene muchísimos años en fe... abandonado. Y también hay una zona, eh, también en la parte superior, por ahí está la fotografía ahorita si la quieren ver, que se llamaba el, el solarium. Eh, es una de las es, digamos una de las zonas más altas eh, del lado derecho, en el cual pues las camillas eran apiladas en una especie de fila, para que pues algunos pacientes recibieran un poquito de luz solar, porque pues también se creía que la luz del sol les ayudaba a que se les fueran este, pues eliminando eh, pues, eh, los rastros de esta enfermedad. Obviamente pues no era, no era real, pero pues ahí también eh, mucha gente dice que eh, se escuchan gritos, que se, escuchan, que se ven sombras que aparecen y, y cruzan eh, por las, los grandes ventanales que pues hasta la fecha siguen estando en el mismo lugar. Eh, que se escuchan alaridos, o sea hay muchísima, de verdad créanos que hay muchísima eh, eh, pues ahora sí que manifestación en este lugar según lo que mucha gente platica eh, aquí algo curioso es que muchos de estos, eh, que les estamos platicando de estos eh, seres eh, eh, o sea por ejemplo, dijeran podríamos decir que, que se trata de, de a lo mejor histeria colectiva o de que las personas ya tienen algo de psicosis porque conocen el contexto del lugar y se predisponen a ver las cosas que se dice Que se ven, pero Muchos de estos casos que les estamos platicando Ahorita, eh, son personas Que nunca habían estado ahí, que simplemente Fueron a hacer un trabajo de pintura Que fueron a hacer un, un trabajo de mantenimiento O algo, sin conocer el contexto Y las historias coinciden Con otras de otras personas De años atrás, que pues probablemente No tenían ninguna relación con Con, con las es personas la Ajá, Exactamente, Ajá. o sea, no se conocían Pero eh, sin haber internet, todas estas historias empezaron a dar a conocer como si se tratara de que pues estas presencias fueran recurrentes. Más que, que, que una cuestión de, de colectividad, ¿no? Entonces... Y también... Uh -huh. Sí, adelante, Salma.
1: Po po podrán decir los nightmares, ¿no? De que es posible tanta interacción o tanta actividad en un solo lugar. Creo que hemos platicado de otro, otros lugares también embrujados que tienen esta... Magnitud de, de actividad paranormal Pero también Creo que no podemos Descadertarlo tan fácilmente porque A muchos de nosotros nos oh. han pasado Pues sí, a lo mejor eh, Este choque Con, con algún espíritu o, o nos ha sucedido algún evento Fuera de lo común sí Con fantasmas Con espíritus En un lugar común y corriente Ajá. O sea, hemos... Eh, por ejemplo, tenemos la investigación de la cantina, ¿no? Uh -huh. La cantina a lo mejor es un lugar a lo mejor más pesado por, por el ambiente que se maneja, pero si ahí hay historias y se han sentido cosas, ahora imagínense en un hospital que durante tantos años tuvo tanta actividad cerca de la muerte y la vida, obviamente va a estar cargado de más cosas y no podríamos descartar como... Toda esta cantidad de, de testimonios
0: tan fácil, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Entonces, o sea, hay, hay un gran número de presencias que se dicen, eh, pues, ser parte de, de la experiencia de acudir a este espacio. Les digo, es un espacio que está actualmente, está protegido, eh, de hecho, por la Sociedad Histórica del Beverly Hill Sanatorium. Este, Ellos son una asociación que se dedican justamente a dar como visitas guiadas. A, a este espacio y tratando pues de mantenerlo porque ya en varias ocasiones ha estado el rumor de que pues lo van a, a demoler eh, pero pues este hasta la fecha pues se mantiene como un lugar turístico la verdad es que yo a este lugar sí iría o sea simplemente por el hecho de conocer la, la historia y el contexto eh, estoy seguro que me llevaría la sorpresa de, de percibir mínimo algo, o sea, de, 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 de tener algún encuentro. Estoy, estoy seguro que lo tendría con algo de lo que habita en ese espacio. Y les extiendo esta misma pregunta. Eh, y tú ni
1: queriendo. Exacto. Ya sé.
0: Yo, yo sin querer, eh, a veces me encuentro con cosas. Ahora imagínense buscándolo, ¿no? Pero les extiendo la pregunta a todos ustedes, Naimers y a ustedes, este, eh, compañeros. Eh, ¿Se animarían a ir a una excursión? Pero no de día, sino de noche. ¿Se animarían a pasar una noche entera eh, caminando por esos pasillos y a través de ese famoso túnel de la muerte?
1: Ay, mira, yo me cargo agua bendita, talismanes, cuartos, lo que sea necesario.
0: <risa> y así sí.
2: Fíjate que sí estaría bien interesante, ¿eh? uh -huh. Si es un sitio que llama la atención, o para uh -huh. hacer una buena investigación paranormal en forma sin embargo he de decir que mi humanidad me dice que ah, o sea igual que tú que definitivamente algo sí o sí va a suceder Sí. ¿no? igual que, que a todos los que se han atrevido a meterse uh -huh. y eso me da un poco de temor porque imagínate todas claro. las muertes que nos dijiste son 63 mil ¿Sí? entonces mmm... Sería muy optimista pensar que, que el espíritu de uno de esos mil, eh, pues no se va a manifestar en ese momento, ¿no? Claro. Está difícil, pero está interesante.
0: ¿Y qué te parece, mi querido Carlos? Antes de ir a nuestro último bloque de relatos, tenemos varios comentarios que se nos acumularon sí. por ahí en el chat.
2: Así es, una disculpa, queridos Nightmares. Osvaldo dice, ¿será porque son almas jóvenes y puras? Hablaba por ahí del niño que... Que percibió... Ajá, que se pone a jugar con la, con la con pelota.
0: La, ajá. Pues yo creo que. Es que sabes. Del relato. El, ah, ajá, ah, más bien el del relato, ¿no? ¿no? De, el, el
2: Del espíritu del hospital. Ah. Que se dice que es un ah, niño sí y que me. juega con una pelota.
1: Sí, pues sí. Pues es que
0: bueno, un... eh, este. ¿Sabes qué puede ser? Cla creo que es la, la inconsciencia la, la que de alguna forma te puede atorar en algún espacio ah, hemos tenido casos no hemos tenido casos donde decimos sabes qué? Hay, hay entidades que se quedan en el lugar porque no entendieron que fallecieron no entendieron uh -huh. su muerte y ah. un niño tan pequeño en esos en un tipo de espacio similar a este eh, donde probablemente pues está luchando por una enfermedad si él desconoce el sentido de su propia vida evidentemente también va a desconocer y por mucho más eh, lo que significa la muerte. Entonces, claro, me... ¿y también, eh, eh, nos pasó... ¿Sí?
1: Sí, también nos pasó...? Sí, también nos pasó en pandemia, o sea, no entendíamos ni siquiera cómo funcionaba la enfermedad uh -huh. ahora en esos tiempos con la tecnología médica que se tenía mucho menos, o sea, no creo que los padres de este niño le hayan podido explicar qué es lo que sucedía con su cuerpo. Claro. Y, y obviamente el no conocer la situación en la que estaba y fallecer tan pequeño, sí. pues obviamente su espíritu sigue creyendo que, que está vivo y que sigue siendo un niño. Sí,
3: claro.
1: No sé qué más ibas a comentar, tú eh, Gus.
0: Nada más que me parece una entidad eh, que me da mucha tristeza. Eh, porque si es alguien, imagínense, alguien tan pequeño que... que... Probablemente está asustado o es un alma asustada o es un alma eh, pues conflictuada. Todo, o sea, después de tantos años, me parece muy triste el caso de, de esa aparición. O sea, la de todos, obviamente, porque pues no, evidentemente no están descansando. Pero específicamente la de este niño sí me da bastante, bastante más tristeza. Y si es que hay más niños, todavía más. O sea, esa, esa parte sí está, sí me pega un poquito más directo porque. Eh, y les, les platico así porque rapidote, lo que pasa es que yo cuando estaba muy niño, tenía familiar, un familiar, mi abuelito estaba muy enfermo, entonces yo pasaba muchas horas en un hospital junto con mi mamá y pues ahí jugaba, ¿no? En los pasillos y en los jardincitos que había y demás, entonces como que logro conectarme un poquito con lo que creo que pudo haber pasado así en un pequeño porcentaje, de esa de esa pues esos pequeños niños estando en un hospital, entonces créanme que sí es una, una experiencia que sí te marca, entonces... Okay. ...pues ahora parte ya de, de las apariciones... ...pero pues la verdad no deja de ser interesante... ...y Carlos si quieres continuamos con los comentarios...
2: ...claro, eh, por aquí Fabi dice... ...las fotos del sanatorio me recuerdan una película que se llama Frágil... ...se trata del fantasma de una enfermera... ...que no quiere eh, que se lleven a los niños del área donde están...
0: ...está no visto, muy eh. buena, esa película... ...no les quiero mentir pero estoy casi seguro que partes de esa película fueron grabadas en este hospital, en Weverly Hills, y si estoy mal, es en el hospital del Tórax, el que está en España, que también era un hospital de tuberculosis. En uno de esos dos se grabaron, pero son hospitales muy similares. Eh, muy buena película, véanla, la neta súper recomendada. Venla de nochecita, ahorita que ya va a empezar octubre.
2: Ok. Dice, mi buen Osvaldo, eh, comienzo a creer que a veces lo que vemos en las películas de acción acerca de las diferentes dimensiones nos dicen muchas verdades pero no nos damos cuenta uh -huh. y dice por ahí que Fabi que está de acuerdo con él y que definitivamente pues no iría a este lugar que es muy respetuosa de el otro lado y Osvaldo dice que él tampoco pero desde aquí nos ve
0: totalmente
1: nosotros te traemos la, la noticia sí claro que sí de cuántos espíritus se nos juntaron, somos... ¿cuántos
0: se nos colgaron? <risa> o no... Somos, no esperemos no, que no, eh, no, 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 esperemos que no. Pero somos como que la, a lo mejor la forma más segura de que de compartirles un poquito si es que llegamos a, a tener alguna experiencia similar, que estaría bien interesante, ¿eh? por ahí. Vamos a buscar algún patrocinador para hacer alguna investigación. Eh, eh, no solamente ahí, digo, hay lugares aquí en nuestro país que la verdad están bastante fuertes. Sí. Y, y lugares bien cargados, entonces por ahí esperamos pronto traerles noticias de esto. Y pues muchachos, ¿les parece si vamos con un último relato ya para cerrar eh, la transmisión de esta noche?
2: Muy bien, claro que sí.
0: Entonces vamos rápido a hacer esa pequeña pausa. Nightmares, nos quedan unos minutitos más, por favor no se despeguen para cerrar con broche de oro, con un relato más.
3: Estás escuchando... Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan
0: Ahora sí, mi querido hermano, este, somos todo oídos para el último relato de esta noche.
2: Muy bien, claro que sí. Eh, equipo Radio Pesadilla, queridos Nightmares, pues bueno, vamos a ir finalizando las, los relatos de esta noche. Y el último nos lo envió una persona que decidió permanecer eh, como anónimo, así que vamos a respetar esa, esa decisión. Pero el relato dice así Hoy, exactamente a las 11.30 de la mañana Mi mamá, que es médico cirujano Y tiene su consultorio particular Para ser exactos, en casa eh, Pues bueno, hoy vino una paciente y su hijo Mientras la mujer estaba en consulta El niño salió a jugar al patio trasero Por fortuna no estaban los perros ya que los, se los habían llevado a, a bañar eh, Todo estaba en orden Cuando de pronto El niño entró Muy aterrado y llorando Dijo que lo había espantado Una mujer de blanco Esa mujer Con el cabello en desorden Y con un vestido eh, Muy muy blanco Pero muy sucio Y una sonrisa demasiado grotesca le pregunté al pequeño dónde la había visto y me señaló justo donde estaba hace muchos años un árbol de guaje, pero mi mamá ni la paciente ni yo vimos a nadie. Les escribo esto desde el patio trasero, estoy solo en casa y a mamá le tocó guardia en el hospital y siento como alguien está observándome. Ojalá sea una sugestión Pero los benditos perros Obvio ya los trajeron desde las 5 pm Están un poco alterados Y ya no sé qué pensar O qué hacer Gracias por escucharme Le
1: Agradecemos siempre que, que nos hagan llegar Sus relatos y cada una de sus historias créanos que son bien importantes para nosotros y qué, qué situación tan interesante me parece que que me gustaría conocer un poquito más que rodeó la situación no sé qué piensas tú carlos
2: no lo sé fíjate eh... Me llamó mucho la atención eh, la parte en donde al parecer el niño les dice que tenía una sonrisa muy grotesca. Uh -huh. Cuando hablamos de un espíritu, de, de una persona, creo yo y tengo el, eh, el pensamiento de que no pasan ese tipo de cosas. Si ¿Sí sabes, eh, una manifestación de un fantasma, de, de una de un humano que estuvo aquí y se fue no se manifiesta de esa forma no tiene expresiones si se han fijado en todas las evidencias fotográficas y de video jamás pasa eso únicamente se asoman o están observando desde la esquina de una vuelta de una puerta pero nunca algo más tal vez llegan a tocar ciertos objetos pero no una sonrisa eh, pues macabra como la que aquí nos expresaron entonces eh, siento yo que si sí pudiera ser entonces otra cosa otro tipo de entidad no estoy seguro eh, de qué tipo pero sí de otro
0: ok pues ahí sí. vamos a estar muy al pendiente por si este relato que es anónimo verdad eh, uh -huh. por ahí nuestro querido naimer que nos hizo el favor de enviarlo Estaría interesante conocer un poquito más del contexto de, 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 de lo que está sucediendo, eh, de la casa, de, del espacio. Eh, fíjense que a mí es, es una característica eh, que coincido con ustedes también en ese punto, es creo yo que hay muchos tipos de, de apariciones y muchos tipos de, de presencias, ¿no? Pero ya el hecho de que una de esas presencias tenga como... Simplemente una, una Una característica que lo vuelva O la vuelva eh, Todavía más atemorizante O que como si tuviera una conciencia propia Que buscara justamente intimidar Obviamente pues no se trata De, de algo positivo Ni tampoco se trata De uh -huh. alguien de una entidad extraviada ¿no? que Como las de las que hablábamos ahorita de, de la gente del hospital que pues murió Y se quedó pues apegada eh, Sí, a, no,
1: no hay la misma intención
0: exactamente entonces acá la más misma
1: bien... la... Sí, historia o sea... detrás de no
0: correcto es más bien algo más perturbador porque se trata de algo con conciencia que busca intimidar entonces pues uh, será bueno tener más noticias pero esperemos que ya esto no se repita verdad o sea que ya no haya sucedido otra vez porque si no tal vez sí se trataría de, de algún tipo de acoso eh, espiritual de alguna a través de alguna de algún mecanismo pues de los muchos que hay no eh, entonces pues a, será, será cuestión por ahí de que nos alimenten un poquito qué, qué más ha sucedido después de esto y también pues algún otro síntoma del entorno porque eh, es muy sabido que dependiendo del tipo de entidad tanto los animales como las plantas tienen una reacción um, o sea, tienen un, una especie de reflejo eh, eh, por ejemplo que, que se marchitan más rápido ciertas zonas son Ahí no crece jamás el pasto y en todo lo demás. Sí, o sea, son características así muy pequeñitas que apoyarían un poquito el entender qué es lo que está sucediendo en este lugar. Pero sin embargo no deja de ser escalofriante y, y muy interesante, ¿no?
2: Así es, que nos gusta definitivamente.
0: Pues ahí lo tienen, queridos Nightmares. Eh, pues yo creo, muchachos, que con esto eh, ya vamos iniciando el, el cierre de esta transmisión de de viernes de, de pesadilla como por ahí lo bautizaron verdad ya cuando transmitimos transmitimos los días viernes entonces salva eh, adelante
1: pues les agradecemos inmensamente Nightmares por sintonizarnos una noche más a los que nos en, escuchan vía podcast gracias por seguir este capítulo hasta el final y eh, les, les comentamos que pueden seguir escuchando los demás episodios O los episodios anteriores eh, Estamos en Spotify, en iBooks, en Anchor, en Youtube y en Google Podcast O bien, pues pueden buscarlos aquí en nuestra página de Facebook Para que escuchen el live Y puedan ver las imágenes que algunos de nuestros capítulos tienen Mi nombre es Alma Contrera y siempre un placer contarles estas historias Gus
0: Gracias mi querida Salma Pues de mi parte eh, Recordarles no como cada semana Que este pequeño espacio Este pequeño foro está siempre abierto para ustedes Para que a lo largo de la semana Se animen a mandarnos algunos de sus relatos O de sus historias o anécdotas Macabras y tenebrosas eh, Les digo nuestro Whatsapp Que es el 52618 145-56-55 Esa es una de las formas en las que pueden mandarnos sus relatos O si lo prefieren pueden entrar directamente a nuestra página web oficial Que es radiopesadilla.com Y por ahí se van de inmediatamente después a la sección de mandar su relato Entonces de esa manera hay dos formas muy sencillas de que nos los hagan llegar Y créanme que nos dará muchísimo gusto de pues compartir esos esos relatos que nos manden con toda con toda la comunidad ¿no? entonces de mi parte es todo gracias por su atención y sus comentarios y un abrazote a los que nos escuchen posteriormente en el podcast yo soy Gustavo Alcalá y les deseo una excelente noche Carlos
2: Así es y pues bueno eh, no sin antes agradecerles a todos los que estuvieron aquí tenemos comentarios finales Osvaldo dice qué programazo Cafabi dice una vez más eh, un excelente programa Mañana lo escucho completo, muchas gracias equipo de Radio Pesadilla y buenas noches, dice Osvaldo, buenas noches chavos. Muchísimas gracias Nightmares, únicamente recordarles que pueden seguirnos también en las redes sociales como Instagram, en donde se están subiendo constantemente imágenes interesantes y algunas historias con las que ustedes puedan interactuar, algunos memes, algunas preguntas que, que pueden hacernos por ahí el favor de responder. Y en TikTok, pues bueno, ustedes van a poder tener a su disposición, o más bien ya tienen a su disposición, eh, gran parte de los mejores relatos, de todos los relatos de cada uno de nuestros episodios de aquí de, de cada semana. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy Carlos Vargas y recuerden que esto es Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.